0: Låt oss läsa texten som vi har levt i under den här serien och egentligen större delen av den här hösten från första Thessalonikebrevets första kapitel. Alla berättar av sig själva om vad vårt besök hos er ledde till. Hur ni vände er från avgudarna till Gud för att tjäna den levande och sanne guden och vänta på att hans son, som han har uppväckt från de döda, ska komma från himlen. Jesus som räddar oss från den stundande vreden. I den här texten så noterar vi att Thessalonikerna som har varit kristat ett litet, litet tag bara. Paulus har varit där och predikat. Efter bara några veckor så blir han så förföljd och utsatt så att han måste fly därifrån. Och så hör han liksom ryktet nu då, eller rapporten, om att evangeliet har tagit skruv bland de här alldeles nykristna i Thessaloniki. Och så står det här då om vad alla säger om dem. Hur berättelsen om dem låter. Och det står att de tjänar medan de väntar, och de väntar medan de tjänar. Och det är det vi fastnar vid lite under den här serien. Frågan är: finns det något hopp för världen? Rapporterna avlöser ju varandra. Fortsätter utvecklingen som det sett ut de senaste årtiondena så har vi en ökning av jordens medeltemperatur år 2060 på 4 grader. Alla är överens om att efter 2 grader så spårar det ur. Vad händer om medeltemperaturen ökar med 4 grader? Havet stiger redan under vårt århundrade med någonstans mellan en och två meter. Vilket är en fullständig katastrof om man bor exempelvis i Bangladesh. Om ett risfält, jag var i Bangladesh för ett antal år sedan. Och då berättades det att om ett risfält ställs under regnvatten, vilket händer ibland. Då är det fältet obrukbart på ett år. Alltså under ett år framåt så går det inte att odla någonting där. Men om det ställs under havsvatten så är det omöjligt att orda något på tre år där. Ni förstår vad som händer. Det blir snabbt kris. Om havsnivån höjs med en meter försvinner en ungefär 100 meter bred landremsa längs med Sveriges hela sydkust. Följderna runt om i världen skulle bli extremt svåra och oerhört allvarliga. Isarna smälter. Skogsbränderna blir fler, haven surnar igen och när odlingsbar mark drabbas av torka, ja, då blir det snabbt brist på mat. Flyktingströmmarna som vi har varit med om eller sett lite grann av, orsakade av krig, de är en försmak på vad som händer när klimatflyktingarna börjar röra sig i världen. Då blir det långt fler. –än de flyktingar vi ser idag. Livet är ju ganska orättvist, kan man säga. Medan en medelafrikan släpper ut cirka 1200 kilo koldioxid varje år– –så släpper medelamerikanen ut 22 000 kilo. Så är det. Och, och om du undrar vilka vi är mest lika, så är det inte afrikanen. Så kan man säga vi är ungefär där uppe, vi också. Det finns någonting man kallar för Earth Overshoot Day. Det är den dag på året när vi har förbrukat de naturresurser som jorden kan producera på ett år. Är du med? Alltså jorden producerar en sorts resurs som vi kan använda. I idealläget så skulle ju produktionen och konsumtionen gå lika fort- i år inföll The Overshoot Day den 1 augusti. Efter 1 augusti lånar vi resurser av barn och barnbarn. Så är det. Och då blir frågan nu då. Ett tydligt tema i, i, i Nya testamentet det är frågan om, eller hela Bibeln, det är frågan om hur Gud relaterar till de här kaosmakterna. När naturen gör uppror och liksom inte vill vara med och leka längre, hur ska man förstå det? Kommer det att få någon ände? Och, och, och vem, vem kan liksom kontrollera det? 4 så står det så här: en enda vers. Du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot härligheten och äran och makten. Ty du har skapat världen, och genom din vilja blev den till, och skapades den. Alltså Gud är skaparen. Och du som sitter där och tänker, Åh, är det så enkelt verkligen? Jag, jag bryr mig inte så mycket om huruvida Bibeln skapelseberättelse, jag tror inte att den handlar om hur- världen skapades. Och inte heller exakt hur lång tid det tog och hur länge sedan det är. Utan hela poängen med den är att berätta att allting har ett ursprung. Och det ursprunget är Gud. Det är ingen naturvetenskaplig text. Det är en religiös text. Det är en poetisk text. Och en del andra fick just problem. Men det struntar vi just nu. Han är upphovet till allt. Men han är också befriaren. Han står inte utanför det skapade som en sorts åskådare, utan Gud har klivit in i skapelsen som dess befriare och räddare. Mikael Telbe, en teolog i våra sammanhang, han har skrivit en bok, han har skrivit många böcker, men en av dem heter Tillbaka till framtiden. Och då säger han så här i den. Gud beskrivs i termer av kamp och lidande. En Gud som så kämpar för sin skapelse att han låter sin egen son offras likt ett lamn för skapelsen och människans befrielse. Gud har makt i historien därför att han är både världens skapare och befriare. Gud har både gjort människan och friköpt henne. Slutsitat. Ser det är bra? Alla kaosmakterna allt det vi kallar onskan gör uppror mot skaparen och makternas mål är att förgöra allt gott som Gud har gjort. Och när människan vänder sig bort från Gud så beskriver bibeln det som att det blir en, en sorts det hör samman med skapelsens ohälsa. I uppenbarelseboken så finns det en rad olika beskrivningar av plågor som ska drabba världen. Och när du läser de där texterna, om du gör det, de flesta vågar inte riktigt läsa, uppenbarligen för man tänker att den är lite överkurs på något sätt. Gör gärna det. Läs där. Och så står det om de här plågorna. Uh, och det finns väldigt tydliga likheter mellan beskrivningarna av plågorna i uppenbarelseboken och de plågor som drabbade Egypten strax innan befrielsen. Och det är väldigt medvetet att det är så. Bilderna av basuner och skålar och ett rikt bildspråk i uppenbarelseboken beskriver krig, hungersnöd, men också hur vattnet, havet, stjärnhimlen och atmosfären drabbas av plåga. Vattnet går inte att dricka och onskan ser ut och breda ut sig utan att någon klarar att göra motstånd. Är du med? Det är som att allt liksom smittas, både i etniska konflikter tar det sig uttryck men också i ett odrickbart vatten. Glöm då inte parallellen till befrielsen ur Egypten. Först blir det värre, det är budskapet här, och sen kommer befrielsen. Det är som att Gud förbereder ett nytt uttåg, ett nytt exodus från slaveriet, från mörkret. Och det har börjat i och med Jesus Kristus. När Jesus landstiger på jorden och när han ger sitt liv och lämnar den där graven då börjar en ny tidsålder. Där och då skjuts allting igång. Befrielseplanen sätts i verket. Och så börjar den långsamma befrielsen och svaret. När folket lämnar Egypten så står ett slaktat lamm i centrum. De slaktar ett lamm, så tar de blodet från det där lammet och så får det där blodet beskydda folket från den så kallade mordängeln som gick fram. Och nu, nu förbereder Gud befrielsen av hela tillvaron genom ett annat slaktat lamm, Jesus Kristus. Är ni med? Så då är frågan. Vad händer när Gud räddar sin skapelse? Exakt hur kommer det att bli? Ja, det är delvis oklart faktiskt. Jag är ledsen att säga det, men det är faktiskt så. Därför att Bibelns texter ger på sätt och vis två olika, lite märkliga, nästan motstridiga bilder. Å ena sidan ska allt omskapas. Som att något helt nytt kommer- och samtidigt så har vi texter som antyder att Gud förnyar och helar den skapelse som redan finns. Jag brukar säga att alltså, när Paulus ska beskriva det här, då använder han naturligtvis bilder av den uppstående Jesus. Det är alltid till Jesus vi måste gå för att få koden. Liksom. Och när Jesus har uppstått från de döda, då uppstår han med sin nya förvandlade Kropp. Han är inte bara någon sorts andeväsen, han är väldigt noga med att påtala det. Han tar bröd och äter det och det går att ta på honom, det går att känna igen honom. Samtidigt är det något nytt och annorlunda med honom. Han är både ny och igenkännbar på samma gång. Och så beskriver Bibeln att det kommer att bli, det är en sorts både kontinuitet- Alltså förnyad skapelse och en diskontinuitet att Gud skapar något helt nytt på samma gång. Det kan inte vi riktigt koda av. Det är bara antyd i texterna. Låt oss gå till Romabrevet 8. Det är Paulus som skriver till de kristna i Rom. Vers 18-21 till läser vi. Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot en härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Alltså han säger inte att vi ska fnysa åt lidandena. Han bara säger i jämförelse med hur bra det blir så väger smärtan lätt. Det är trösterikt. Till skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja utan på grund av honom som vallade det. Men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Alltså det som hände med Jesus på påskdagen ska hända med Guds barn. Och det ska också hända med skapelsen. Enastående märkvärdigt. Så Gud har alltså en framtidsplan. Och frågan blir då, var kommer vi in i bilden? Finns det någon sorts kallelse för oss att uppfatta i det här? Jag tror att det finns en kallelse till Guds folk. Att leva nyktert. Vi hörde om konsumtionen här. Men det finns också en kallelse att leva hoppfullt. Så låt mig snart landa här genom att ge dig tre stycken perspektiv som jag tycker jag uppfattar i hela det här tankegodset. Ett. Låt oss leva Guds tillvänt. Sök Gud. Ankra ditt liv i honom. Han ger oss hopp och mod i en i övrigt ganska modlös tid. Våga tro att Gud inte har tappat greppet. Det andra är, låt oss läcka hopp till omvärlden. Gud har landstigit i sin egen skapelse genom Jesus Kristus och en dag, som jag sa alldeles nyss, ska han göra med hela kosmos, hela skapelsen, hela universum, floderna, sjöarna, dricksvattnet, bergen. Vad han gjorde med Jesus Kristus på påskdagen. Är det med? Bibeln säger att Jesus är förstlingsfrukten. När han uppstår så är det en sorts försmak eller en sorts bevis, en sorts första steg i Guds räddningsplan. Och en dag ska hela tillvaron smittas med det livet. Uppståndelselivet som strömmar ut från den tomma graven ska smitta ner hela världen. Det här är goda nyheter. 3. låt oss leva med framtiden i ryggen. Att be, låt din vilja ske på jorden som i himlen. Det har också med skapelsen att göra. I texten vi läste inledningsvis här från första test 1 så står det att de omvänder sig från avgudarna till den levande guden. Och att göra det, att omvända sig, har med vår livsstil att göra. Konsumtion, vanor och allt annat vi håller på med behöver märkas av Guds plan med världen. Alltså, omvändelsen är inte endast en fråga om någon sorts inre erfarenhet och hjärtats tro, utan har också med kroppens handlingar att göra man kan leva, resa, äta och handla annorlunda. Och då är det som vi hörde i intervjun innan här. Det är som att varje litet beslut blir ett serum mot det cyniska förbrukandet av resurser. Man kan börja leva och hoppa och resa på ett sätt- som har med den kommande himlen att göra. Men blir det inte ändå rätt hopplöst och tungt? Det är svårt att göra rätt, eller hur? Nej, inte nödvändigtvis blir det hopplöst och tungt. Jag skulle vilja att du fyller dig med texterna, löfterna om Guds utlovade framtid. Låt dem liksom bli en sorts injektion av hopp in i ditt liv. Så att du kan vara en injektion av hopp till din omvärld. Vi ska avsluta med att läsa en text som jag tycker väldigt mycket om. Jag återkommer till den ganska ofta. Det är Jesus som säger följande i Lukas 21 från vers 25. Täcken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna. Och på jorden ska hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Människor ska förgås av skräck i väntan på vad som ska komma över världen. Till himlens makter ska skakas. Känner du igen det? Havets och vågornas dån. Himlens makter skakas. Det är som att hela tillvaron lever i obalans. Då ska man få se människosånen komma på ett moln med makt och stor härlighet. När allt detta börjar så räta på er och lyft era huvuden till er befrielse närmar sig. Ser du de två bilderna här? Människor som inte har något hopp kommer att förgås av ångest inför utvecklingen i världen. Människor som har ett hopp om att Gud håller världen i sin hand och ska hela världen kan lyfta sina huvuden och räta på sina ryggar. Därför att alla de där händelserna är ett sorts tecken på att befrielsen är närmare än någonsin. Är du med? Alltså, allt det där vi sa tidigare är ju sant. Uppvärmningen är dramatisk i världen. Haven lider. Det finns snart mer plast än fisk i världshaven. Vet du År 2030 tror man sa, så är det mer, om det fortsätter så här, så är det mer plast än fisk i havet. Det är ju inte klokt. Allt det där är dramatiskt och något att ta ansvar för. Men inte i ångest, inte i förtvivlan, inte i uppgivenhet, inte i modlöshet, inte i hopplöshet. Utan räta på ryggen, lyft ditt huvud, Jesus kommer tillbaka. Och han ska blåsa sitt liv över allt som är sjukt. Han ska hela, hela tillvaron. Du behöver inte vara rädd. Du behöver inte tyngas av ångest. Du behöver inte drabbas av klimatångest och, och hopplöshet. Är det något du ska höra mig säga idag? Liksom, du kommer inte komma ihåg upp. jag fattar det. Jag fattar att ni nästan aldrig kommer ihåg någonting, för det är så det funkar. Jag fattar det. Men kom ihåg en grej så du snäll. Du behöver inte vara rädd. Du behöver inte vara rädd. Gud har inte glömt världen. Gud har en plan. Han ska blåsa på alltihop och hela det. Och allt det han gjorde med Jesus Kristus på påskdagens morgon ska han göra med världen. Det är inte så dumt. Rätta på ryggen. Våga tro att Gud är god. och Att han har allt i sin hand. Och anta uppdraget, kallelsen och utmaningen att läcka hopp. I din omgivning. Jag tror att världen behöver hopp mer än någonsin. Amen. Det ber vi tillsammans. Tack Jesus Kristus för att du kommer med hoppets stråle in i den här världen. Tack att du vill hela upprätta, omskapa. Tillvaron och skapelsen. Vi ber att du skulle trösta oss. Lyfta oss. Hjälpa oss att räta på våra ryggar. Och så ber vi att vi skulle få anta utmaningen. Att läcka hopp till vår omgivning. Gå med oss Jesus. Amen.